0: Burnrate, der Venture-Insider-Podcast mit Max Meister. Heute mit Guy Giuffredi. Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem BC-Insider-Podcast. Ich spreche hier einmal im Monat mit Guy Giuffredi über die Schweizer Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir besprechen hier jeweils die aus unserer Sicht wichtigsten Transaktionen, die in den letzten Wochen in der Schweiz umgesetzt worden sind. Falls ihr von einer Transaktion hört oder uns etwas mitteilen möchtet, macht dies bitte über podcast.burnrate.ch. Guy, es war relativ viel aus in der Schweiz in Sachen Transaktionen, gell?
1: Ja, absolut. Obwohl zwar viele Marktteilnehmer jammern, so schlecht läuft es aktuell in Sachen Exits gar nicht. Wir hatten letzte Woche sogar einen größeren Exit zu vermelden, und zwar wurde T3 Pharma für 450 Millionen Schweizer Franken von Böhringer Ingelheim gekauft. Wenn wir bedenken, dass nur ungefähr 40 Millionen Investorengelder in die Firma flossen, können wir uns gut vorstellen, dass neben den Gründern auch alle Investoren gut verdient haben. Hier würde ich mal sagen, Kudos dem Gründer
0: und seinem Team, weiterhin viel Erfolg bei der Integration. Absolut, es ist wirklich erstaunlich viel los hierzulande. Auch SkyCell hat mit MMG Investments seine Finanzierungsrunde in, in der Höhe von 57 Millionen US-Dollar mit einer Bewertung von 600 Millionen abgeschlossen. Ihr kennt die Firma vielleicht, das Unternehmen transportiert derzeit jeden Monat Impfstoffe, Krebsmedikamente und Diabetesbehandlungen im Wert von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar zu Patienten auf der ganzen Welt. Gemäß Insider gibt es nun im Rahmen von Sekundärtransaktionen die Möglichkeit, im Umfang von 30 Millionen US-Dollar Anteile an SkyCell zu erwerben. Wer also an die Firma glaubt, kann jetzt zuschlagen. Schauen wir uns weitere Transaktionen näher an. Starten wir doch mit der Finanzierungsrunde von Clover, die ihre 7 Millionen Euro Pre-Seed-Runde annonciert hat. Guy, was wissen wir über das Unternehmen?
1: Ja, das ist schon krass. Sieben Millionen Pre-Seed-Runde im aktuellen Umfeld, das sehen wir wirklich nicht häufig. Der Clover, das schwedisch-schweizerische Climate-Fintech-Startup, hat natürlich einen sustainability engel und trifft dementsprechend den Nerv der Investoren ganz genau. Clover arbeitet mit Fachleuten und Insta Installateuren für erneuerbare Energien zusammen und bietet ihnen flexible Zahlungsoptionen für ihre Kunden an. Das heißt, die Kunden, also Installateure und Fachleute, können dank Clover ganz einfach Finanzierungsoptionen, Kreditfinanzierungen oder äh, die ganze Anlage als Mietmodell für Solaranlagen oder Wärmepumpen äh, direkt auf der Offerte äh, dem Kunden weitergeben. Und somit muss der Endkunde, der die Installation macht, nicht mehr zur Hausbank gehen und kann quasi mit einem Klick die Finanzierung auswählen. Das ist natürlich extrem spannend für die Fachmann, Fachmänner und Installateure, da die Offerten nicht mehr so lange äh, hin und her gehen und äh, die Kunden zur Bank gehen müssen, sondern viel schneller bestätigt äh, werden können und der Auftrag geteilt wird, hoffentlich. Das heißt, ein klassisches B2B2C-Geschäftsmodell. Das ist aber nicht die End, das Endgame von Clover, Die wollen neben den Finanzierungslösungen eine ganze Software aufbauen, die tief in die Infrastruktur dieses Gewerbs geht und dann auch Planungsdienstleistungen und die ganze Offertstellung weiter unterstützt. Spannend, hast du allenfalls Details zur Finanzierungsrunde zur Hand? Jetzt ja, habe ich effektiv. Ich könnte mich diese Woche kurz mit dem Founder, also mit einem der Co-Founder, Jodok Berghardt, austauschen. Er ist eigentlich auch ein Bekannter im Schweizer Startup-Ökosystem. Er hat Evinito mitgegründet vor einigen Jahren und dieses äh, bis zu mehreren Millionen ARR aufgebaut. Zur Finanzierungsrunde wissen wir, es ist eine 7 Millionen Euro Pre-Seed-Runde, die wurde von 9900 Capital angeführt und von QED und Broadhaven Ventures sowie dem Scout Fund von Index Ventures gejoint. Und die Runde ist nicht nur Equity, sondern auch ein Teil Debt, wahrscheinlich zur fin Finanzierung des Mietmodells, das Sie den Kunden anbieten. Die Runde war anscheinend massiv oversubscribed und den Foundern ist es gelungen, einen FOMO-Effekt auszulösen. Sie hätten sogar fast das Doppelte aufnehmen können, hat er mir gesagt. Spannend an der Runde finde ich die, Zus die Zusammensetzung der Investoren. Und es ist sehr Internet international mit den VCs und auch diversifiziert mit VCs und in Industriellen. Für 9900 Capital ist Kluver das erste Investment und damit sicher auch wohl überlegt, wo sie dies platzieren. Der neue 120-Millionen-Fintech-Fund wurde von zwei erfahrenen Gesichtern aus der VC-Szene kürzlich aufgebaut. Hier muss ich kurz spicken. Der eine Founder heißt Chris Corbischley und der war Principal beim mysteriösen und sehr erfolgreichen VC-Fund HedoSophia und der zweite Partner Rory Mouncy Haysham, das muss ich auch wieder spicken, der, der kommt aus dem Hause der Bill und Melinda Gates Foundation. Dementsprechend passt natürlich Clover auch ideal zu ihrem, zu ihrem Fund. Ja, mit den 120 Mio Dry Powder, da bin ich gespannt, was sie da in den nächsten paar Jahren anstellen. Auf jeden Fall mal viel Erfolg mit dabei.
0: Du hast es erwähnt, QED hat auch mit investiert, die sind doch eher bekannt für Later Stage Runden.
1: Ja, genau. QED ist eigentlich ein typischer Series A-FinTech-Investor, der weltweit investiert. Im Moment investieren sie mit ihrem über 200 Millionen USD äh, großen Venture Capital Fund Nummer 7. QED hat gemäß Insider nach genau dem Geschäftsmodell von Clover in, in Europa gescoutet, da sie bereits ähnliche Investments in Nord- und Südamerika haben, die scheinbar sehr gut laufen und auch äh, bereits einige Milliarden Umsatz machen. In Clover haben sie eigentlich nur dank der bestehenden guten Zusammenarbeit mit den VCs, die die Runde gejoint haben in, und sie andere Investments mit ihnen haben, die Ausnahme gemacht. Und es ist natürlich extrem spannend für Clover, so einen typischen Series A Investor an Bord zu haben. Somit sollten die nächsten Runden eigentlich auch bereits gesichert sein. Hat natürlich auch die Care-Seite, setzt natürlich das Team jetzt auch unter Druck, dass sie die Hürde der Top-Investors für ein Follow-on-Investment jetzt auch erreichen. Sonst könnte es dann auch äh, plötzlich schwieriger werden, hier die Finanzierungsrunde zu schaffen. Ja, wollen wir zur nächsten Transaktion weitergehen? Ich würde sagen, wir gehen da hier zu Aloa. Max, du kennst den Founder sehr gut und äh, sie haben kürzlich eine 5-Millionen-Schweizer-Franken-Runde kommuniziert. Was macht Aloha denn genau?
0: Ja, ich hatte in der Tat kürzlich Kontakt mit Gründer Walter Salchli, der mir interessante Inputs zur Transaktion gegeben hat. Die 2019 gegründete Firma hilft den Kunden beim Vergleich und Abschluss von Mobilfunk- und Internetverträgen. Aloha hat rund 65.000 Kunden ähm, gewonnen und das ist beachtlich. Zusätzlich zu den traditionellen Vertriebskanälen ist also ist Alau und Twint integriert, wo 5 Millionen NutzerInnen einen Handy- oder Internettarif vergleichen und abschließen können. Im Jahr 2023 hat Alau trotz wirtschaftlichen Herausforderungen ein beeindruckendes Wachstum erzielt mit einer Umsatzsteigerung von ca. 35% Prozent und erwirtschaftet gemäß Walter einen positiven Betriebsertrag. Das sind natürlich ideale Voraussetzungen für eine Finanzierungsrunde.
1: Und konntest du irgendetwas über die Bewertung erfahren? Hat er da ein paar Zahlen locker gemacht?
0: Absolut. Die aktuelle Bewertung von Allao liegt bei stattlichen 40 Millionen Schweizer Franken und spiegelt das zukünftige Wachstumspotenzial wider. Bei der Bewertung handelt es sich um einen Convertible Cap, also der maximalen Obergrenze beim Wandeldarlehen. Das Kapital aus der aktuellen Finanzierungsrunde wird offenbar verwendet, um Alaus Dienstleistungsangebot mit neuen Produkten und Technologien zu verbessern. Damit will Alau unter anderem die digitale Expansion in Europa starten.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, es war doch nicht die erste Runde von Alao, da haben wir doch auch schon mal den Case angeschaut. Kannst du etwas über die vorgängigen Runden auch herausfinden?
0: Ja, also bis heute hat Alao 3 Millionen Schweizer Franken eingeworben, zusätzlich zur laufenden Wandelanleihe von 4 Millionen Schweizer Franken und einer Kreditlinie von einer Million Schweizer Franken von der UBS. Die aktuelle Convertible runde ist noch nicht abgeschlossen, das Maximum von 4 Millionen wurde offenbar noch nicht erreicht. Zu den prominenten Investoren der aktuellen Runde gehören die Aribeda AG, das ist der Familienfonds von Peter Wuffli, dann Volker Wendel, dem CEO von Sanoptis und zwei Mitgründern vom Schweizer Startup Yokoi, sowie weitere Investoren aus früheren Runden.
1: Ja, super. Das ist natürlich immer extrem spannend, wenn da Startup-Gründer wieder in Startups investieren. Ich hoffe, viele der Hörer, die einen Exit haben oder eine Secondary-Transaktion machen, machen das genau gleich wie die Mitgründer von Yokoi. Hallo, das ist ein spannendes Geschäftsmodell. Wo, wo, wie schätzt du da die, das Exit ein? Was, was, was gibt es da für eine Strategie?
0: Ja, es gibt nicht ganz viele potenziell Exit-Partner. Dazu gehören zum Beispiel ähm, Marktplätze international oder auf ähm, also Schweiz oder internationaler Ebene, dann alle Telco-Anbieter, die vermehrt in den digitalen Raum vorstoßen, und aber auch Medienunternehmen, die an digitalen Innovationen interessiert sind. Darüber hinaus gibt es offenbar auch Interesse von Private Equity-Unternehmen, die an die Internationalisierung von Alau glauben. Was haben wir noch auf unserer Liste? viso.ai, die haben auch eine signifikante Finanzierungsrunde umsetzen können. Du hast dich hier etwas vertieft, Guy. Was hast du herausgefunden?
1: Ja genau, ich habe da letzte Woche versucht, mich ein bisschen damit zu befassen, was genau Wiso macht, wie die Finanzierungsrunde aufgebaut ist. Wiso hat 9,2 Millionen US-Dollar mit dem US-VC-Excel im Lead raisen können das ist das erste Investment von diesem traditionsreichen Branchenprimus Axel in der Schweiz. Das ist natürlich genial. Jetzt sind wir auch bei Ihnen auf der Landkarte erschienen. Hoffentlich gibt es da auch noch ein paar weitere Transaktionen, die Sie da in unserem kleinen Land machen werden. Wieso hat sich bis zu dieser Runde seit der Gründung im 2018 gebootstrappt? und so wie es aussieht, zum Hidden Champion in dieser Disziplin gemausert, das ist jetzt so ein Prominenter, wie sie auch in sie investiert. Viso AI hat eine All-in-One-Lösung für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von Computer Vision Anwendungen entwickelt. Sie sind mittlerweile in 16 Ländern aktiv und haben ein breites Kundenportfolio gewinnen können. Darunter sind PwC, DHL, Orange und weitere Fortune 500 und Unternehmen. Leider habe ich bis heute Morgen kein Feedback von Nico, einem der Co-Founder, erha erhalten. Aber ich hatte vor ungefähr zwei Jahren einmal einen Austausch mit diesem Co-Found Nico Klingler und äh, habe da etwas über Wieso bereits erfahren. Nico hatte mir bereits damals äh, erzählt, dass sie mit Intel eng zusammenarbeiten und dem bin ich jetzt ein bisschen nachgegangen und äh, da, da habe ich effektiv gefunden, dass Intel die Viso-AI-Lösung auf ihrer Webseite promotet äh, mit einem Slide und darauf zeigt, mit welchen äh, Chips von Intel diese Anwendungen extrem gut funktionieren. Wie eng die Zusammenarbeit ist, kann ich leider von hier aus nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Großunternehmen wie Intel ein, ein kleines Startup
0: wie Viso so unterstützt. Ja, absolut. Das klingt sehr spannend. Aber kannst du noch mal ganz kurz ausführen, was Viso genau macht? Ja, ich versuche es mal. Es ist nicht ganz so einfach.
1: Es ist wie ein Deep Tech Case natürlich mit der All-in-One-No-Code-Plattform von Viso können Ihre Kunden viel einfacher als zuvor Computer Vision Anwendungen programmieren und auch launchen. Das Tool ermöglicht es Ihren Kunden relativ einfach beispielsweise Fahrzeuge oder Personenflüsse aus, aus Videodaten zu analysieren oder eben ob Personen Masken tragen, wie viele das sind und wie viele nicht. Sie haben auf Ihrer Plattform extrem viele andere Tools und Technologien integriert, eben eine Plattform und dementsprechend können Kunden relativ einfach, wenn man sich die Videos anschaut, den Workflow zusammenstellen und ihr Projekt realisieren. Datasets müssen nicht von jedem Kunden neu trainiert und aufgebaut werden, sondern es ist wirklich eine, eine Click-Through-No-Code-Lösung. Und sie haben relativ viele verschiedene Anwendungen, die sie bereits jetzt abdecken und es, es sieht relativ einfach aus, die, die, die Software äh, zu verwenden. Allerdings ist es ja wahrscheinlich nicht etwas, das äh, du, Max oder ich jetzt äh, einfach verwenden könnten, sondern es braucht schon noch eine äh, gewisse Expertise äh, im IT-Sektor. Aber Unternehmen müssen nicht mehr ein Riesenteam aufbauen, äh, für die Computer-Vision-Anwendungen zu realisieren. Okay, verstanden. Was hast du über die Finanzierungsrunde herausgefunden? Ja, leider habe ich da nicht viel mehr herausgefunden, als bereits in den Medien bekannt ist. Die seed ist die erste Runde der Firma und die war eben mit 9,2 Millionen US-Dollar eine sehr gute seed für eine gebootstrappte Firma. Ich bin, habe mich da ein bisschen schlau gemacht, gibt es ein paar Tricks. Gemäss Handelsregister bin ich mal schauen gegangen und dort äh, findet man, dass die Verwässerung ungefähr bei 20% liegt. Das äh, heißt, die Post-Money-Bewertung äh, war rund 40 M Millionen US-Dollar. Und ja, neben Axel äh, hat es ja wahrscheinlich kein weiterer VC investiert, also dieser wollte bewusst nicht erwähnt werden. Es gibt ja auch solche VCs. Ähm, es haben auch noch einige namhafte US Business Angels in die Runde investiert. Da wir nicht viel mehr herausfinden könnten, wenn jemand in der Hörerschaft irgendetwas mehr zu dieser Transaktion gehört hat, würden wir uns freuen, die News auf der E-Mail-Adresse podcasts.burnrate.ch zu erhalten. Ja, gehen wir doch noch zu unserer letzten Transaktion von heute. Ready, du kennst das Unternehmen schon lange und auch relativ
0: gut, oder? Ja, ich kenne die Vorgeschichte der Firma gut und stehe mit dem Gründer Dave Hengartner in Kontakt. Wir hatten Ready auch mal auf dem Tisch, gell? Hatten das Investment dann aber nicht gemacht, weil wir nicht sicher gewesen sind, ob es sich um ein skalierbares Geschäftsmodell handelt. Du kannst dich erinnern?
1: Ja, absolut. Wir hatten da eine interne und eine sehr intensi intensive Diskussion
0: dazu, genau. Ready baut ein sogenanntes Operating System für Corporate Innovation. Die Software unterstützt Firmen in verschiedenen Bereichen. Im Deck steht konkret, Ready wird zum führenden Anbieter eines Innovationsbetriebssystems für Unternehmen, die eine skalierbare Lösung suchen, die zu messbaren Ergebnissen führt. Die Firma hat Top-Investoren, wie zum Beispiel Ver, Firefly oder Swisscom, die offenbar fest an Ready glauben.
1: Ja, das ist das ja super. Wie viel, weißt du wie viel Geld
0: in die Firma in dieser Runde geflossen ist und wer das Geld investiert hat? Mhm. Insgesamt wurden bisher 6 Millionen US dollar aufgenommen, in der aktuellen Runde 4 Millionen US dollar bestehen aus Equity und einem kleinen Teil UBS Wachstumskredit. Gemäß dem Gründer fließt das Geld primär in die Produktionsentwicklung, Produktentwicklung und Expansion der neuen Plattform. Ready wird die Mittel zu dem Nutzen, um ihre neu entwickelte Kai geschützte Plattform zu vermarkten. Dave hat mir übrigens gesagt, dass die neue Finanzierung es Ready ermöglichen wird, den Kundenstamm zu erweitern, das Produktportfolio weiterzuentwickeln, weiter in KI zu investieren und innovative Lösungen zu liefern. Ja, spannend. Hat er auch irgendetwas zu den Geschäftszahlen gesagt? Was, was,
1: was schätzt du so ein?
0: Wo steht Ready heute? Ja, ich muss hier ein bisschen selber recherchieren und gehe davon aus, dass Ready heute ca. 4 bis 5 Millionen ähm, Umsatz macht. Dies ist aber eine Annahme, die Zahl kann gut auch höher, eventuell auch tiefer liegen. Zudem gehe ich davon aus, dass ca. 70% des Umsatzes recurring, also wiederkehrend, sind, was ein sehr guter Wert wäre. Aufgrund der hohen Kosten ist die Firma sicherlich noch nicht EBITDA-positiv, deshalb macht auch die aktuelle Finanzierungsrunde absolut Sinn.
1: Auch hier deine Lieblingsfrage, was ist eine mögliche Exit-Strategie
0: für die Firma? Gute und schwierige Frage. Dave sagt, ready möchte Category Leader im Bereich Corporate Innovation werden. Ich sehe auch Potenzial im Software-Consulting-Bereich. Hier sind Firmen wie IBM oder Deloitte vorne mit dabei.
1: Das ist natürlich eine
0: spannende Ausgangslage für einen Exit. Ja, das stimmt. Das wäre es für heute gewesen. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört bei Burn Rate, dem Schweizer VC Insider Podcast. Take care und Tschüss.